0: Darum habe ich so ein spitziges, komisches Deutsch, so Schweizerdeutsch, Schrägstrich, Hochdeutsch, Hochdeutsch, also ja, wenn ich Deutsch rede, es ist so, man merkt halt, dass ich keine so, wie sagt man, echte Deutscherin bin, obwohl ich, ja, was heißt echt, also meine Eltern sind beide Deutsch, aber ich war halt in Australien geboren.
1: Willkommen beim B&B Booster Podcast. Du kannst dir vorstellen, auch ein erfolgreiches B&B zu führen? Du willst selbstständig und unabhängig sein? Du stellst dir vor, wie du eine Buchung nach der anderen erhältst, eine 5-Sterne-Bewertung nach der anderen und mit der Vermietung deiner Unterkunft deinen Lebensunterhalt spielerisch verdienst. Bravo, das ist die richtige Motivation. Nun wenn du all das schon visualisieren kannst, bist du dem Wunsch sehr nah, ein vielgefragter Gastgeber zu werden. Dafür braucht es nur einfache Tricks und Kniffe, damit sich dein Traum erfüllt. Werde ein Superhost und führe dein eigenes Top-BMB. Mit und von deinem Host Denise Pinot von Barilda Spa In der letzten Episode hatte ich sie angekündigt. Heute habe ich sie bei mir, meine liebe Freundin Eva aus Melbourne. Eva ist Künstlerin, Interior Designerin und auch Kunstlehrerin an einer privaten Schule in Downtown Melbourne.
0: Hallo Eva. Hallo liebe Denise. Ich Hallo. freue mich hier zu sein und bei dir zu sein und auf deine wunderschöne Fahrt hier in birregara Und ja, wir sitzen jetzt hier und ähm, hören die Vögel
1: zu. Ja. Und haben gerade die Pferde geritten und ja, es ist einfach wie ein Traum. Ja, es ist so schön, dass du heute da bist. Wir haben uns so lange darauf gefreut, dass du dieses Wochenende endlich zu uns aufs Land kommen kannst. Und ja, genau. heute wollen wir ja ein bisschen reden. Und bevor wir da äh, auch ansetzen, ähm, wollte ich auch erstmal dich noch so ein bisschen mehr bei den Zuhörern vorstellen. Also du bist ja immer sehr viel, noch vor Corona, immer sehr viel gereist und sehr viel unterwegs gewesen. Erzähl doch mal ein bisschen, Eva.
0: Ja, also eben, ich habe so diese, meine deutsche Herkunft oder ich bin halt deutsch, aber eben in Australien geboren und in Melbourne bin ich ja aufgewachsen und zur Schule gegangen, aber so dann seit ich 21 war, dann war ich immer so ein bisschen ab und davon und war fast acht Jahre lang in Europa und habe dort gearbeitet und bin so herumgereist. Und ja, eben vor Corona, <lacht> aber ähm, ja, dann fiel halt unterwegs so in die europäischen Städte und so, um, ja, dann so, als ich wirklich angefangen zu reisen bin, ist ja Airbnb erst so angefangen.
1: Mhm.
0: Um, so, wie viele Jahre war das vor, so, ich weiß nicht ah. mehr, so, sechs, sieben Jahren oder so, ja. oder noch mehr. Ja,
1: ungefähr, ja, als ich mein erstes B &B in, uh, Airbnb in hm. Airbnb in Berlin hatte, ja, das war ungefähr ja. vor sechs Jahren.
0: Hm. Um, ja, und dann, ja, ich habe so, ja, eben halt die Großstädte in Europa und so Milano und Zürich und München und, wow. ja, f, wie man so überall hinkommt kommt halt in Europa und ja, Airbnb ist halt immer so, ähm, ja hat viele Vorteile, ich meine ist öfters günstiger als, als ein Hotel, dann hat man auch so mehr so dieses Gefühl so ähm, Gemütlichkeit und so wie ein zweites Zuhause und man hat eben mehr so öfters eine Wasch, äh, Waschmaschine und halt ein Couch und man kann sich halt auch so ein
1: bisschen wie ein Einheimischer anfühlen. So, du warst ja über Silvester in Sydney, um dir das riesen Feuerwerk anzugucken, oder? In Sydney, aber. Ja, genau, das stimmt. Also ich war zum ersten Mal in Sydney für Silvester
0: und ja, die Feuerwerke waren einfach ähm, hervorragend, so schön. Es war ein super, super Erlebnis, also kann ich allen empfehlen. Ähm, ja, aber eben um diese Zeit ist es ja ähm, Hochsaison, also Doppelhochsaison fast. Also sind sehr teuer zum Übernachten und dann habe ich halt eben geschaut, wie ein Hotel und Airbnb und dann habe ich halt ein schönes oder Airbnb in Potts Point gefunden. Das ist halt ziemlich zentral in Sydney und ja, ich dachte, das ist halt so das beste, wie sagt man, beste Unterkunft für die um diese Zeit. Und dann man möchte halt auch, ich war ja eine Woche da und dann möchte man irgendwie nicht nur so in einem Hotelzimmer sein und ja. ein bisschen mehr eine keine Küche und so haben.
1: Und als ja. du mich ja dann angerufen hast und mir von der Geschichte erzählt hast, als du wieder zurück warst, da war ich ja dann so schockiert, wie es dir eigentlich in diesem Airbnb ergangen ist. Erzähl ja. doch mal.
0: Ja, also erstens, also bin ich angekommen, es war so voll, also schön ähm, gestylt und so und um, so, ja, alles, um, so weiße Boden und weiße Wände und halt, alles war klein und kompakt, aber alles hat fun funktioniert. Oder so, ich dachte, es hat <lacht> funktioniert. Und, um, ja, aber dann so, es war ja nicht lange und dann gab es halt ein paar Probleme. Also, erst so, gut, nicht gerade Problem, aber was man, denke ich, um, am Anfang wissen sollte, ist, um, der, um, es gab keine, keine Tür zum Badezimmer, also wow. nur, ein, nur ein Vorhang. Und ich, ich war ja ganz okay, ich war halt alleine, aber eigentlich eine Freundin von mir um, wäre vielleicht mitgekommen und das wäre dann ein, ein, Problem, ein Problem, Problem gewesen. Weil, ja, ich meine, wenn man in der Mitte der Nacht so um, zur Toilette muss <lacht> und es nur einen Vorhang gibt, dann ist es nicht gerade also schön für den anderen, der noch im Bett liegt. <lacht>
1: Und dann fingen ja die echten Probleme erst an.
0: Ja, genau. Also eben, diese Sache mit der Tür zum Badezimmer war nicht so eine große Sache, weil ich war alleine. Aber ja, stell dir mal vor, ich meine, erstens so am zweiten Tag schon ging irgendwie der, ähm, der Wasser vom ähm, Waschbecken in, im in, ja. ähm, Badezimmer, ja. ist nicht abgelaufen. Also es einfach stand Nein. einfach da, ist nicht abgelaufen. Und dann habe ich eben den einen ein Message ges geschickt, so ja, etwas ist los mit dem Waschbecken und so. Und er hat zurückgeschrieben, ja, tut mir leid, aber es, ja, es, es geht einfach langsam, aber es, es funktioniert schon, es geht einfach langsam. Aber ja, das Wasser, Wasser stand halt immer noch da, nach zwei Tagen. <lacht> Und ich bin halt ziemlich, äh, wie sagt man, ähm, oh, also... Genügsam. G ja, genügsam. Und ich, ich habe halt gesagt, ja, okay, ist kein ja. Problem. Ich benutze halt die ähm, Waschbecken, ja. also die sink <lacht> in, ja. in der Küche mittlerweile und dann nach ein paar Tagen habe ich wieder danach gefragt und er so, ja, tu, ja, es ist halt so ein langes Problem, wir müssen den Strata, also so die Besitzer vom ganzen Gebäude ähm, anrufen und ja, das es ist, es ist ein Problem, das schon lange da ist und tut mir leid, aber wir können nichts,
1: daran, nichts machen. Also das, was du bisher erzählt hast, ist ja wirklich schrecklich. Das ist für mich natürlich ein Indiz dafür, dass die Unterkunft ganz, ganz äh, miserabel gemanagt wurde. Wenn das Wasser schon von Anfang an nicht abfließen kann und die Kakerlaken über den Boden rennen, dann sind da einfach Probleme, die man dem Gast einfach nicht anbieten sollte. Und das, ich denke mal, du hast ja eine Erwartung gehabt, oder? Ja, gut. Und ähm,
0: ja, klar, eben, man hat eine wartung weil... Man zahlt eben halt für deine Unterkunft für, oder für die Unterkunft und das halt alles in Ordnung ist. Und ja, ich fand das halt ganz schlimm. Also erstens, gut, es gab diese Probleme und klar, man hat so am Anfang an so ein Verständnis, so, ja gut, es kann halt überall Probleme geben und Kakelaken kann können halt passieren, aber eben, dann ähm, muss man halt der, der Host muss halt alles, alles machen, was die können, um das halt wieder gut zu machen oder sagen okay, ja, wir machen das oder wir geben dir das oder du bekommst einen Rabatt oder es tut uns leid und wir, wir, ähm, wir küm kümmern
1: uns halt um, den, um dieses Problem. Du hast dich doch mit dem Host dann in Verbindung gesetzt und hast äh, den dann geschrieben, oder? Ja, ich habe ich hab ihn also über alle all diese
0: Sachen geschrieben und eben es kam halt raus, dass ja das, das Waschbecken halt nicht ähm, repariert für meinen für mein ganzen Aufenthalt. Und eben mit den Karklagen, die haben einfach so eine Dose so... Bug-Spray dort also hingestellt ja. und dann hat er auch, ähm, wie sagt man, ähm, gesagt, ja, wir haben alle diese, weil es gab halt, ähm, wie heißt so Cracks in den Boden. Ja. Äh, ähm, ja, so also Lücken. So Lücken in den Boden und die haben gesagt, ja gut, die haben wir alles jetzt zusammen also ähm, blockiert, aber das, das hat gar nicht, nicht gestimmt, die haben nichts <lacht> gemacht und dann, ja, es, es war halt, ja, total Unrecht, sowas Eben, die haben halt gar keine Mühe gegeben, halt das wieder gut zu machen. Und ich habe mich dann reklamiert und gesagt, ja, also das geht nicht, ich zahle eben dafür und das alles funktioniert. Und das mit den Kacklagen ist auch nicht eben, ich bin dann, also wirklich jeden Tag kam ich nach Hause, dann einen Abend gab es ein, also zwei und eins ist über den Boden, also gerade neben das Bett und dann in der Küche und eben auch in der Waschbecken, dann in der Küche. Und ja, und dann ist es halt wirklich ein schreckliches Gefühl. Ja, um, yeah. so then I realized it wouldn't be fixed. Oh my goodness. Also, ja, eben, also, dann habe ich, ja, gemerkt halt, dass es, dass die, die Waschbecken halt wird nicht funktionieren für mein ganzes um, Aufenthalt, wie sagt man. Ja. Yeah. Und das ist, ich meine, ja, ich finde, das geht halt nicht, weil man zahlt eben für eine Küche und die Küche war eben sehr, sehr klein und man musste so Sachen in der, um, Waschbecken in der Küche lassen, damit die abtrocknen und so. Und es ist halt gar nicht praktisch, wenn man den, <lacht> wenn man den Waschbecken im Badezimmer nicht ich benutzen benutze. kann. Also ja, das war dann das erste große Problem. Und zweitens, dann fing es auch erst an mit dem Kakerlaken. <lacht> also das Schlimmste war, also ich bin dann irgendwie an einen Abend zurückgekommen und dann geht ein Kakerlake über den Boden und ich so, also ich bin nicht so, wie sagt man, empfindlich mit solchen Sachen. Aber das Schlimmste war halt, dass ähm, das Bett lag am Boden auch, also das Bett war am Boden und dann geht ein Kakerlake über die über den Boden und dann denkt man, okay, ich, also dazu habe ich gar keine Lust und gar keine Worte mehr. Genau.
1: Als Besitzer einer Unterkunft sollte man sich darüber immer im Klaren sein, dass der Kunde König ist. Und wenn es Probleme gibt, sollte man die schnellstmöglich beheben. Andernfalls läuft man Gefahr, dass aus einer möglichen Bestbewertung eine absolut miserable äh, Bewertung entstehen kann. Und das möchte doch kein Host auf seiner Internetseite vertreten. Und nun sag doch mal, Eva... Nachdem du dich mit den Gästen, äh, mit dem Host dann in Verbindung gesetzt hast, ähm, gab es dann eine Reduzierung im Preis oder gab es da irgendein Feedback?
0: Ja, also das war so das, ähm, was sehr enttäuschend war, weil nein, also zur Antwort deiner Frage. Also ja, ich habe halt gesagt, ähm, ja gut, also das ja, war halt alles ziemlich unbequem und ähm, be bekomme ich dann einen Rabatt oder so und die haben gesagt, ja, einfach nein gesagt und die haben gesagt, aber ähm, wir können zum Beispiel die eine Nacht, eine zu, ähm, zusätzliche Nacht gratis geben. Mhm. Aber das, ähm, ich habe gesagt, ja, danke, aber das, das kann ich nicht annehmen, weil ich habe meinen Flug nach Hause ja. schon gebucht. Also das ist halt Total blöd. Wie mich? Ja. Das macht mir gar keine um, ähm, keinen Sinn. Macht keinen richtig. Sinn und ist keine, wie sagt man, Advantage für mich. Mhm. Also, kein Vorteil. Kein Vorteil. Also zum Beispiel als, als Gastgeber oder als Host könnte man sagen, ja, also es tut uns so leid, dass wir das nicht klären könnten. Ähm, wir, ja, wir, wir reduzieren das Preis für eine Nacht zum Beispiel. Wir geben dir ja eine, also einen Refund für eine Nacht, weil mhm. es war halt so unbequem oder was weiß ich. Oder zum Beispiel eine Flasche Champagner abliefern ab genau, oder ja. irgendetwas ja. machen. Aber die haben so einfach gesagt, so ja, tut uns leid, aber was, was sagt,
1: mhm. das, das nützt mir auch nicht Und es hätte ja auch deine Bewertung sicherlich nochmal beeinflusst, wenn sie dir entgegengekommen wären und dich dann als Gast... Ähm, ja, ja so behandelt werden. Genau, äh, ein bisschen Empathie oder ein ja. bisschen
0: halt um, ja, Understanding oder ja, eben, halt, wenn, wenn, die zu, wenn sie so etwas gemacht hätten, hätte ich ja gesagt, ja gut, es gab dieses Problem, aber die haben das gemacht, um mhm. um, um halt es wieder gut zu machen. Mhm. Aber die haben halt, ja, gar nichts gemacht und dann haben sie so getan, als ob sie versucht, ich habe ja gesagt, ja okay, ja, ich finde das nicht recht und die haben so gesagt, ja, we tried to work with you, we offered you the extra night, so wir haben versucht, mit dir ah, zu ja, arbeiten, wir haben schön. dir doch eine ein, ein, ja. ein zusätzliche Nacht angeboten, mhm. du hast Nein gesagt, als ob es dann mein Schuld war. Und, und
1: jetzt liegt es bei Airbnb? Ja, also
0: ich habe dann nachher, man kann so diese, also um, uh, Refund Request oder halt, um, ja, mhm. so eine Request anstellen, das habe ich dann, zuerst geht es ja an den Host, also und es ist dann zu ihm gegangen und er hat also declined, also er hat gesagt, nein, wir haben eben, kam dieses, wieder diese Linie oh, we, we tried to work with you yeah. wir haben dir das angeboten, du hast nein gesagt, aber ja, man sagt ja nicht ja auf ein Angebot das dir gar nichts, also ja. bringt,
1: wo du gar nicht drauf eingehen ja, kannst ja, genau,
0: und dann, und dann kann man es halt sagen, wenn die nein sagen, dann kann man es halt zu A B, B also weiterleiten das habe ich dann gemacht. gemacht und warte ja. hier halt, halt auf die Antwort und ja, ich fand es halt, ja, ich eben, ich habe schon, so wie viele Leute, war schon in vielen Airbnbs halt in Europa, in Australien und so. Mhm. Und eben, ja gut, Sachen können immer, immer schief lau laufen, ja. aber wenn der Gast halt Mühe gibt, um es recht zu machen oder verstehen, oh ja, mhm. das ist gar nicht also, ähm, gar nicht gut, dass das passiert ist. Es tut uns mhm. leid. Es gab auch keine Entschuldigung von denen mhm. auch. Einfach, oh. äh, use the kitchen sink. <lacht> weißt du? Und ja, hier ist ein kein bugs bei ist es nicht so schlimm. Und, und das fand ich halt ein bisschen ja
1: unrecht. Ja, und das ist also ein Paradebeispiel dafür, wie man eine Unterkunft nicht führen sollte und wie es dann eben auch ähm, beim Reisen schief gehen kann. Was ist denn jetzt für dich auch als Interior Designerin? Was ist denn jetzt für dich eine äh, perfekte Unterkunft. Also wie sollte die ähm, aussehen? Wie kann man ein B&B gestalten?
0: Ja, genau. Also ähm, ich finde ja, so es kann man braucht ja nicht so viel, also auch wenn man eine kleine ähm, Unterkunft hat oder man braucht nicht so viele Sachen. Man muss einfach schauen, dass es praktisch ist. Und ich finde auch, auch ähm, es kann auch also sehr minimal sein. Also nicht ja, es gibt nur einen Löffel und eine Tasse oder so, ich meine. Aber eben, man muss halt schauen, dass es praktisch ist. Zum Beispiel auch dieses um, Untergrund in Sydney. Es gab gar keinen Stuhl in der ganzen Wohnung. Kein, kein Nachttisch wow. auch. Um, und ja, und ich meine, dann kann man überhaupt nicht mal, es gab so einen Couch mit einem Tisch dann aber wenn man hm. zum Beispiel zu zweit ist, man gar nicht am, am Tisch sitzen und zusammen essen, weil es gibt nur so Platz für einen auf dem Couch und am anderen Seite gibt es gar keinen Stuhl. Ja. Und ja, man braucht halt einen Stuhl, um zu sitzen oder dein Kleider drauf zu tun oder mal deine Tasche und so. Und ja, also ich finde, es muss halt praktisch sein und dazu kann ich sagen, ja, wenn, wenn du die Gelegenheit hast, als Host mal vielleicht mal eine Nacht in deiner Unterkunft selber zu übernachten ja, oder ein bisschen Zeit dort idea. zu verbringen ja. und zu schauen, okay, was braucht dieses um, Space? Also ja. gut, ich brauche einen Stuhl, einen Tisch oder ja, diese Lampe ist irgendwie so ein bisschen unpraktisch, wie, wie das ja. da ist und ich muss, ja, halt, wie das so funktioniert mhm. als, als Space. Und um, ja, und das ist auch so eine, eine um, wie sagt man, um, so ein, ein Konzept ist und alles zusammenpasst. Ja. Nicht, ja, und dann kann man... Konzept, halt, ja, ja ein ist Konzept halt eben. das
1: Zauberwort ja. und deswegen ähm, erwähne ich ja auch immer wieder das Wort B&B &B und Konzept in Verbindung, weil es auch für den Gast viel angenehmer ist, wenn er sich in einer Unterkunft oder in einer Umgebung befindet, wo alles stimmig ist und wo du außerdem dem Gast auch das Gefühl geben kannst, dass er dass er etwas Besonderes ähm, obendrauf kriegt auf seine Buchung. Also nicht vielleicht nur der, der, die kleine Unterkunft, sondern hier auf Varilda Farm habe ich ja das Spa auch und biete das an. Es kann aber auch ein ganz anderes Konzept sein. Aber wenn der Gast sich wohlfühlt und wenn der Gast das Gefühl hat, er hat da was Besonderes gebucht, dann gehe ich doch davon aus, dann kann ich den so glücklich machen, dass er mir zum Schluss die 5-Sterne-Bewertung gibt und ich daraus natürlich auch viel mehr Business äh, erzielen kann, ja. oder?
0: Total. Und ich finde, das ist auch so um, wichtig, wie du sagst. Und ja, es ist nicht so, dass es, deine Unterkunft muss klein sein muss oder sehr minimal oder so, aber es stimmt auch, was du sagst, so, zum Beispiel auf Berilde, du hast ja die schöne ähm, Veranda und Liegestuhl, Liegestuhl und so weiter, aber auch... Ich sage dir ja heute Morgen, wie du den Zimmer vorbereitet hast. Und es gibt, du hast so ähm, Milch im Kühlschrank und Orangensaft und ein bisschen Müsi und auch so zwei kleine Schottis, so ja. zwei kleine Schokoladen. Und diese, diese kleinen Details und diese, diese kleinen Touches sind mhm. auch, die sind nur klein, aber sie sind auch speziell. Ja. Es ist nicht so einfach, ja, da ist einfach ein Bett und die Ding und so ist es. Ja, eben, es zeigt, du hast dich halt Mühe gegeben, dass der Gast sich, wohlfühlt ja. und so kleine ja, Extras, wie ja. du sagst. Und das ist eine 5-Stern-Bewertung. So. Ja. Ähm, Dem weil, Gast ein, ja. ein Lächeln
1: ins Gesicht genau. zu zaubern. So, oh, und Oh, das eben ist
0: süß. So, wir können so ein kleines genau. Frühstück machen. Oder eben so diese kleinen kleine Details sind auch sehr wichtig.
1: Ich danke dir so doll für deine Zeit und dass du ähm, mit in diesen Podcast gekommen bist. Es ähm, ist ja natürlich auch immer ein bisschen aufregend, wenn man sowas zum ersten Mal macht. Ähm, ich mache das ja nur auch noch nicht so lange. Aber ich hoffe, wir machen das bald wieder. Und vielleicht unterhalten wir uns ja dann demnächst über was ganz Positives, was du erlebt hast. Ja,
0: hoffentlich. Ja, Also ich habe mich sehr gefreut. Danke, dass ich äh, bei dir war. <lacht> und ja, um, hoffentlich ja, können wir vielleicht ein bisschen mehr nächstes Mal über halt, ja, so die positive so, um, what, what to do <lacht> mit Airbnb, nicht what not to do, um, ja, weil ich habe ja auch sehr viele gute Erfahrungen gehabt und ja, also ist halt, ja, ein interessantes Thema und es gibt so viele verschiedene Airbnbs und alle bieten so etwas um, anders und ja, es um, ist halt so interessant, so Mehr, da, mehr darüber zu
1: lernen ja. und zu erfahren. Also ich freue mich ganz da, wenn du wieder zurückkommst. Jetzt fährst du ja erstmal nach Lawn. Lawn ist von uns 30 Minuten entfernt und liegt direkt am Strand am Wasser.
0: Genau, das ja, so ist das, was ja
1: so super ist mit diesem Gebiet, dieses Gebiet hier in Victoria.
0: Ähm, ja, so Birgit ist so schön aufs Land, aber der, das Meer ist ja auch sehr, ähm, ja. sehr nah. Und man kann so ein bisschen das Beste von beides ähm, ja. haben. So, ja.
1: Okay, dann lass uns, lass uns jetzt noch schnell anstoßen, bevor ja. du fährst und dann, ähm, ja, dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ja. Vielen lieben Dank. Super, tschüss. Tschüss.